0: Este podcast está patrocinado por BBVA Salud Financiera. Salud Financiera es el nuevo podcast de BBVA para ayudarte a gestionar mejor tus finanzas y sentirte más tranquilo. Estos episodios explican conceptos económicos y financieros para que cualquier persona, sin importar sus ingresos, pueda mejorar su salud financiera. Suscríbete a Salud Financiera para aprender a gestionar mejor tu dinero, organizar tus ingresos y tus pagos, construir un colchón financiero para imprevistos o decidir cómo invertir tu dinero y planificar tu futuro. En sus cortos episodios de apenas 5 minutos, BBVA te ayuda a mejorar tu salud financiera y vivir más tranquilos. Escucha los podcasts de salud financiera pinchando en el enlace de las notas del episodio o buscando salud financiera en tu app de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y ahora sí, Mecenas FM, episodio 325. <risa> Buenas a todos y bienvenidos a Mecenas FM, el uh, programa, el uh, podcast en el cual hablamos de este fantástico mundo llamado Crowclinclon, Crowclinclon, Klingon, Clingon... ¿Qué es esto? Financiación colectiva. ¿Y quién habla del crowdfunding? Valentía Concia, experto, expertísimo en crowdfunding. Muchos millones lleva ya, pero muchos millones recaudados. Ahora nos dirá cuántos ya en su carrera profesional para sus clientes. Y Joan Boluda, nos podéis encontrar en boluda.com y en banaco.com. Si escribís, Banaco, que sea con V y dos Cs, porque si no, no llegáis. Valentí, muy buenos días. Muy buenas, pues
1: rozando ya los 6 millones, ¿eh? estoy en 5,8 ya. Y a y... puntito, puntito ¿eh? a bueno,
0: puntito. A bueno, 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 bueno.
1: a puntito. Ya
0: me avisarás cuando llegues y sobrepases esa cifra sí. tan, tan bonita. ¿Te acuerdas aquí cuando hacíamos lo, lo decíamos lo de son 6 millones? ¿No? Pues mira, sí, en es este caso, mira, pero de euros. Ver, no sé
1: cuántos somos ya, 7, 8, <risa> yo qué sé. <risa> ya, bueno. ya,
0: ya lo hemos pasado. Ya lo El hemos otro
1: pasado. día, por cierto, escuché una cuña de sí. no sé en qué red social de Elon Musk Diciendo que somos poca gente en el mundo. No, me sorprendió mucho. A ver, la gente se piensa que somos muchos, pero somos pocos. De pues He hecho, uno de los problemas, decía mal. él, uh -huh. es la baja natalidad y estamos en riesgo. Podemos ya ves. Yo, yo, yo me quedé un poco alucinado. No sé, me explotó la cabeza. ¿eh? O sea, dije, Qué fuerte. Pero este tío... No sé, ¿está loco o es verdad lo que está diciendo? Bueno,
0: escucha, yo tengo un cliente que tiene 10 hijos. ¿eh? Blaide Fortuna, <risa> Yo creo que este compensa para mí. <risa> al menos para mí. ¿eh? O sea que ahí queda. En fin, sí, Valentín, sí. penúltimo programa de este año, sí. de este 2021. Esperemos que este 2022 sea fructífero para el crowdfunding, para el marketing. Y por favor que ya sea el último año en el cual COVID va a ser la palabra que va a iniciar todos los uh, telediarios. Por favor, por favor nos sí, lo queremos eh. quitar ya de encima. Pero el crowdfunding y el marketing, eso sí que se quedan. Y lo vamos a hacer con dos episodios muy especiales, porque hoy vamos a hablar de las recompensas en Patreon. Y la semana que viene hablaremos de las 12 campañadas, o las 12 campanas campañadas, como lo queráis decir, <risa> campanas sobre campañas y sobre campaña 1 de este 2021. Espero que os guste. Pero es que además resulta que, como habéis podido escuchar al principio, tenemos un patrocinador y ni más pues... ni menos que BBVA. ¡Fuerte aplauso, por favor! Juanca, mete un, un aplauso aquí. Más fuerte, que se escuche, que se escuche. Pues me ha hecho ilusión, me ha hecho ilusión. Además, mira, Ey. es un tema interesante que hablan de temas de finanzas y de aprender a organizar las finanzas de cada uno. Que escucha. Capitulillos cortos de cinco minutos creo que están muy bien. O sea que Totalmente. muchas gracias a la gente del BBVA. Son muy
1: cracks, no es porque sean patrocinadores, pero es que yo esto siempre lo he dicho y lo he puesto de ejemplo. De hecho, no uh -huh. sé si en mecenas, pero lo he puesto de ejemplo. BVA a nivel de contenido. ¿eh? Lo hacen súper bien. Lo hacen súper, súper bien Sí, en todo. Mucho eh? En sus guapo. podcasts, uh -huh. en, lo, en el canal de YouTube que tienen. En uh -huh. todo lo hacen muy bien. Y entrevistan a gente con mucho valor y te aportan valor, que es lo que tiene que hacer un creador de ay, contenido sí, y una ay, marca sí. que cree contenido, aportar valor. El resto sí, señor, llega
0: solo. Sí, señor. Y, y es cierto, ¿eh? Y se nota porque viene un experto de turno hablando de algo y no están ahí haciendo propaganda de beta, claro. saber tú qué. No, no, no. no rollo, hipoteca, no sé qué. No, no. Viene el experto, no, no. habla igual. O sea que, Valentí, sin más dilación, sí. nos vamos a las noticias de la semana. O ¿Tenemos noticias o vamos ya sí, directamente? Sí, tenemos, o tenemos. venga, noticias de la Rapiditas,
1: semana. Rapiditas, pero tenemos.
0: ¡Vamos a poder crear empresas, atención, por un euro! Y si eso no fuera poco, no un euro, sino 100 millones de euros. ¿Por qué? Porque es gracias a Urbanitae y su impulso. Venga va, Valentín, coméntame, coméntame, no. ¿qué es esto de empresas a un euro? Esto es como lo del todo a 100, esto... pero con empresas, ¿cómo va?
1: Bueno, es la ley Crea y Crece. Sí, y es real esto, Sí, sí, eh? sí, que fue alucinando, digo, "Ostras, qué bien, qué bien." Que vetará las subvenciones a empresas que incumplan los plazos de pago a proveedores, es decir, mm -hmm. es una ley que por una parte lucha contra la morosidad y por la otra facilita la creación de empresas con este euro. Me parece sorprendente. Hay que ver también porque recuerdo que hace unos años se creó una especie de SL, que era una SL como Express, que tú la montabas rápida, pero luego tenías un estatuto que debías modificar yeah. porque era muy encorsetado, mm. ¿no? Entonces hay que ver un poco a nivel estatutario cómo se maneja esto, mm -hmm. pero la noticia es buena porque como mínimo mi lectura es la siguiente, que es que el gobierno está recogiendo un poco la pelota, que le lanzamos mm. a los emprendedores 50 cada año o 250, diciendo, eh hey, cuidado, aquí estamos maltratados, no tenemos que Tener un poco más de facilidades para montar las empresas aquí. Y esto yo lo veo positivo. Que luego esté mejorable o no la ley ya es otra cosa. Pero al menos que haya yeah. movimientos en ese sentido, sí. en esta dirección, ¿no? Que digan, oye, vamos a intentar que la gente no tenga que desembolsar 3.000 euros para montar una SL. O vamos a intentar que la gente lo pueda hacer online. Por ejemplo, que estaría muy bien, ¿eh? Hacerlo todo todo online y que sea muy fácil esto al final dinamiza y está relacionado con el crowdfunding porque el crowdfunding una grandísima parte de las campañas son emprendedores y emprendedoras que lanzan sí. proyectos, entonces sí, sí, si sí. tienen esta facilidad de luego montar la cantidad de veces que me dice la gente, oye, ¿y luego qué hago? Porque luego qué hago? ¿Lo facturo como autónomo o me monto la empresa? O sea, es la siguiente pregunta que te viene. Entonces, si facilitamos la creación de empresas quitamos un problema de la cabeza de la gente que lanza campañas. Es mucho más fácil luego montar tu empresa, mucho más ágil y a partir de ahí facturas y ya lo tienes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una noticia buena. A ver, cómo va en 2022 este avance de la ley y dicen que entra en vigor en este año que viene, así que a ver. Yo lo
0: veo súper positivo, todo lo que sea ayudar al emprendedor. De hecho, me hace mucha gracia porque esto de uh, crear y crecer es lo que yo siempre digo, ese mantra de crear, crecer y monetizar. Sí, es verdad. Entonces, claro, yo digo, ¿quién del gobierno escucha mi podcast? Porque Cuidado, es que parece, eh? le ha faltado y monetiza, ¿no? Pero me ha gustado mucho. Con lo que, súper positivo y ojalá esto sea cierto y se agilice mucho más la creación de empresas, ¿no? O Totalmente. sea que... Bien, punto positivo, uh, ruido de punto positivo, más fuerte. Venga, y ahora nos vamos a hablar de los 100 millones de Urbanitae, sí. ¿de
1: qué va esto? Bueno, sigue como siempre, ¿qué crowdfunding funciona mejor que ninguno en España? El inmobiliario. Claro. Y seguimos con noticias, es que cada semana tenemos noticias que traeros y esta es Urbanitae que eh, prevé 100 millones en 2022 y este año va a cerrarlo con 35 millones financiados. No está nada mal, ¿eh? Para una plataforma que, claro, eh, no es la número uno, porque ya sabéis que está Hausers y otros agentes del crowdfunding inmobiliario. Así que Urbanita está creciendo bien y, como siempre decimos, cuando hay más de un agente en un sector trabajando y hay suficiente mercado como para crecer, todos, es que la cosa pinta bien. Ya lo vaticinamos de siempre en mecenas que el crowdfunding inmobiliario en España iba a funcionar y es evidente que está funcionando. Además, lo parte, la parte buena es que están, primero, ofreciendo una rentabilidad muy alta. Hablan aquí de hasta el 23%, una locura, ¿eh? Y, en segundo lugar, están ya ofreciendo retorno. Hausers, por ejemplo, ya ha ofrecido retorno de algunas de las inversiones que ha ido lanzando a lo largo de estos últimos años. Y Urbanitai y el resto de plataformas seguro que lo van a hacer en breve. Así que, a ver, simplemente es un reflejo de la realidad que tenemos en España. Es verdad que tenemos un mercado inmobiliario muy desarrollado y básicamente esto lo único que permite es invertir en estos bienes de una forma cómoda, por internet y abriendo un poco la op oportunidad de inversión a más personas, no solamente a la gente que está muy ligada al sector inmobiliario. Buenas noticias, ¿no? Para cerrar el año, digo yo.
0: Súper buenas noticias. Eh, dos puntos requete positivos. Me sí, encanta. Sí, sí. Eh, así da gusto. ¡Fuerte aplauso, por favor! Claro que sí. Ojalá todos lo, todas las semanas fueran tan positivas, tan felices estas noticias, estos titulares. O sea que una muy buena forma de ir cerrando el año. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos al tema de hoy. Porque, ojo, que es temita. Recompensas en crowdfunding recurrente, concretamente en Patreon. Vamos a ir Bueno, bueno, bueno. Sabemos todos que las recompensas tienen sus leyes y Valentí en su libro pues las explica. ¿eh? Tienen que ser abundantes, generosas, tangibles, todo esto. Pero, 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 ¿qué pasa cuando es una recompensa que implica un pago recurrente mensual? ¿Vale todo? ¡No vale todo! Tenemos que tener en cuenta algunas cosas especiales y Valentí, como siempre, tan organizado, nos lo prepara en sus bloques. Venga, Valentí, ¿qué tenemos sí. que tener en consideración en estos casos en los cuales el mecena pasa por caja cada mes?
1: Pues oye, como siempre, tres bloques, porque número tres me gusta mucho. Hombre, of course. Y básico, básico. Mira, ves, tú tienes tres hijos, nosotros en casa somos tres. Todo encaja, todo encaja, todo encaja, ¿no? Lo que nos interesa, pillamos, ¿no? En casa soy cinco. Claro, es
0: muy fácil, es muy fácil. TV3, ¿eh? TV3, claro. Hoy es 23, tres, grabando esto. Todo, muy bien, muy bien.
1: En fin, el primer bloque sería exclusividad, cómo trabajar este tipo de recompensas. Veremos tres bloques de tres tipos de recompensas distintas. Primera consideración importante, en Patreon, el feed que tú tienes cuando tú entras en Patreon, de hecho, cuando tú accedes a Patreon, lo primero que ves es tu feed, que básicamente es donde salen todas las informaciones que comparten los creadores que tú patrocinas, que tú estás siendo suscriptor de su canal. Entonces, ahí ya tienes un feed que, por haber pagado, Tienes prácticamente abierto al 100%. Dependerá, cuidado con esto, de cómo el creador de cada canal de Patreon limite sus contenidos. Porque puede decirte que un contenido solamente es a partir de 5 euros, otro a partir de 15 y otro a partir de 25. Y según qué suscripción hayas pillado tú, verás más o verás menos. Pero es un feed que está filtrado, que es exclusivo mm -hmm. para la gente que patrocina. ¿Qué ocurre? También puedes seguir a creadores. Si los sigues, verás sus publicaciones abiertas para todo el público, que también se puede hacer. Funciona al final... Para los suscriptores y también para los futuros. Porque si tú vas trabajando un poco 50-50 o 25-75, vas trabajando una parte abierta y otra parte de pago, motivas a la gente a participar. Es un poco lo mismo que la regla 50-50 cuando tú creas contenido y tienes un membership site en tu web. Es decir, crea contenido gratuito, mm. que la gente entre, que, en, que comprenda, que, motive, que que dominas mucho un tema, como tú con tu podcast, y luego llega a valuda.com y se suscribe a los cursos. Es lo mismo, pero todo enfocado a Patreon. Entonces, vamos a ver algunas ideas que nos pueden, digamos, inspirar para crear estas recompensas de exclusividad. La primera es contenido detrás de las cámaras, que es un clásico y que nos puede servir un montón cuando creamos contenido audiovisual de cualquier tipo. Imaginaos, eh, pues, por ejemplo, eh, un audio podcast o una webserie o cualquier tipo de contenido por YouTube, que tú tengas siempre un contenido detrás de las cámaras en preparación o hagas un directo en Twitch y luego conectes para grabar en YouTube y pongas a la gente eh, en estos vídeos toda la parte previa de preparación en Twitch todo esto es contenido interesante para la gente que ya es tu fan, cuidado, no para todo el mundo, porque aquí hay que distinguir siempre que estamos trabajando con nuestra parte de suscriptores que valoran nuestro, nuestro, nuestro contenido mucho más allá de la gratuidad y esto no es el 100% de nuestra audiencia, obviamente, será un porcentaje. En segundo lugar... Eh, Vídeos creando una nueva obra. Por ejemplo, si tú eres un maker y creas cosas, no tiene por qué ser una obra pictórica, para nada. ¿eh? Puede ser una impresión 3D, puede ser un cómic, puede ser un, uh, un, un curso o una clase para tus cursos online. Pues ese vídeo creando la nueva obra, cómo tú creas, cómo preparas tú esa creación, puede ser también un contenido interesante exclusivo. En tercer lugar, entrevistas al equipo que gestiona tu proyecto. Imaginaos, Tú, en tu caso, que tienes tu, tu equipo, no pues, oye, entrevistarles eh, y eso, pues, compartirlo con la audiencia pero solo la gente que está en tu Patreon o en tu Membership Site. Es interesante. Es una forma de conocer más a tu equipo y también de que salgan temas eh, de valor para toda la gente que está siguiéndote. Escenas eliminadas. Uh -huh. Esto, evidentemente, es el clásico de los Blu-ray DVDs, ¿no? De toda la vida. Montaje del director con escenas eliminadas. Pues lo mismo. Si tú tienes escenas eliminadas, gazapos, yo qué sé, cualquier contenido divertido, lo puedes compartir y hacerlo de pago. Tutoriales o explicación de cómo se hace el trabajo. Este es básico y muy interesante porque es algo que usa mucha gente en Patreon diciendo, por ejemplo, eh, luego veremos un ejemplo of Ilya que lo que hace es ilustrar, es un ilustrador que tiene, de hecho, la gran, eh, bueno, no la gran fortuna porque se lo ha currado un montón, pero bueno, ha estado trabajando para Ghosting in the Shell de Netflix. Es una persona ya con mucha audiencia, pues él lo que hace es entre otros contenidos, ofrecer la opción de ver sus dibujos por capas para aprender o incluso tener un tutorial que te va explicando paso a paso cómo claro. se hace el dibujo. Y Ricardo Descalzo, que es otro ejemplo que tengo en este bloque, que es un pianista, lo que hace es directamente clases de piano a través de Patreon. Y el último punto, la última opción de ideas que os damos es comentarios explicando productos o servicios. Es decir, trabajar toda la parte de, eh, digamos, explicativa de cómo creas tu producto claro. o cómo creas tu mm. servicio. Esto también puede ser algo de valor, sobre todo porque hay que pensar que parte de tu audiencia, igual, es gente que quiere ejercer de lo que tú estás haciendo. No solo va a haber fan, por ejemplo, Kufshinov, no solo va a haber fans de la ilustración, habrá gente que no solo será fan, sino que será ilustrador. En el caso nuestro, claro. no solo claro. habrá gente que querrá lanzar su campaña de crowdfunding, también habrá gente que querrá ser consultor o consultora de crowdfunding. Y este contenido puede ser interesante como exclusividad porque claro. ya no es la gente que yeah. solamente quiere aprender, sí, es sí, la gente sí. que quiere luego ejercer. Y aquí tenemos un puntal, ¿no? El segundo bloque sería recompensas de interacción. Este es un clásico también y nos funciona súper bien. Por ejemplo, crear un producto con tu audiencia. Es una opción muy buena y que se usa en Patreon. Tomar decisiones sobre productos nuevos y hacer encuestas, que esto Patreon te permite, con una herramienta que tiene interna, hacer encuestas dentro de la propia plataforma. Y luego objetivos ampliados y metas, es decir, motivar a la gente a medida que tú vas recaudando esos objetivos nuevos que tienes a que sean parte de, de también su objetivo eh, personal, ¿no? Por ejemplo, es que si vamos a llegar a tal cantidad, vamos a hacer un vídeo más o vamos a mejorar nuestra, nuestra, nuestra producción porque tendremos personas que nos van a ayudar o vamos a mejorar incluso nuestra cámara, nuestro micro, todo nuestro material. Todo esto, al final, repercute en positivo de toda la gente que participa. Y es una recompensa súper interesante que, si involucras a tu público, te va a funcionar. Aquí, otra vez, tenemos seis ideas. Idea número uno crear vídeos conjuntamente con la audiencia. Crear vídeos conjuntamente puede ser interesante. Imaginaos, por ejemplo, pues hacer un vídeo celebración o un vídeo, por ejemplo, estilo webinar, donde la gente sale con su cámara, te hace preguntas, tú respondes, ellos interactúan. O una consultoría en directo también puede ser muy potente. Esto puede ser interesante como contenido exclusivo. Es al final una masterclass. En segundo lugar, encuestas para decidir aspectos de productos y servicios. Esto, pensad que, por ejemplo, tú puedes hacer en Patreon una encuesta premium diciendo eh, yo lanzo esta encuesta, pero solo puede verla y solo puede participar quien pague de 5 euros en adelante. De forma que tú conviertes tu canal en Patreon en un canal curado de gente que valora tu contenido y que además puede decidir aspectos sobre los futuros contenidos que tú vas a crear. Tercer punto, sesiones de preguntas y respuestas con los suscriptores. Aquí puedes crear directamente un eh, Q&A con la gente que tienes en Patreon y solamente esa gente tiene acceso a preguntas y respuestas. Uh -huh. Esto cada vez lo vamos a ver más, claro. porque todos los que estamos en Internet y tenemos audiencia... Ya sabes lo que pasa. Un montón de preguntas, un montón de comentarios y es difícil gestionarlo todo. Entonces, crear tu propia, digamos, eh, canalización premium para este tipo de preguntas y responder de forma prioritaria, esto a la gente le puede valorar, le, lo puede valorar muchísimo. Cuarto punto, encuentros, encuentros en formato virtual o físico. Imaginaos, ahora físico se estila menos por todo lo que estamos viviendo, pero ¿por qué no encuentros virtuales como si fuera un evento...? Y tú, pues, solamente lo das a la gente que está apuntada a Patreon a partir de tanta cantidad. Uh -huh. Imagínate, a lo mejor, en una recompensa que tienes, varias cosas eh, mensuales, claro, poner también, claro. incluir también un encuentro trimestral. Uh -huh. Podría funcionar. Yo pago, claro. por ejemplo, 10 euros al mes y sé que cada 30 euros que pago tengo un encuentro virtual. Puede funcionar también y es una manera de plantearlo. ¿Retos? Sería el quinto para crear nuevos productos con sus ideas, es decir, dadme ideas y vamos a crear productos. Esto también puede ser interesante ponerlo como una de tantas, pensad que muchas de estas igual no tiene sentido ponerla como única recompensa, deben ser complementos a otras, porque solamente poner retos para crear productos por claro, 15 claro. o 20 euros no va a compensar, pero hmm. sí ponerla como complemento. Y el último, que este sí que es muy potente, un foro privado con suscriptores para plantear mejoras. Este foro privado, esta inmediatez de poder responder esta herramienta que puedes crear o que puedes incluso externalizar en otro tipo de herramientas como Discord o Slack u otras,
0: sí.
1: puede ser muy interesante que lo plantees o, por ejemplo, un uh, canal privado de Telegram solo para la gente que, que está pagando puede ser una manera de plantearlo. Aquí tenemos también dos ejemplos, como antes veíamos. Uno sería Nico Chan con su Pésame Street, esa fantástica serie de animación donde estamos viendo a los animales de una forma muy distinta. Ya sabéis que Nico Chan, el creador de Calico Electrónico, también es vegano. Y aquí tiene muchas recompensas interesantes que en parte, digamos que tienen esa, digamos, eh, ese enfoque de uh -huh. interacción. Uh -huh. Por ejemplo, votación de contenido futuro. Y luego tenemos a Damo en la web. Esto va de veganismo porque Damo también es vegano y tiene su contenido donde también anima mucho la participación de la gente. Somos pocos mecenas, pero la gente que hay aquí pues estamos muy participativos, le damos mucho feedback y esto Damo lo valora mucho. Y al final es una forma también de estar cerca del contenido y fijaos, en este caso, tanto nicochan Chan como Damo tienen el factor ismo, es decir, son creadores de contenido sobre veganismo y su grado de implicación o el grado de implicación de la comunidad con su contenido es mucho mayor que la media. Porque siempre que tengáis un ismo, puede ser veganismo, puede ser feminismo, puede ser lo que queráis, siempre el grado de implicación de la audiencia suele ser mayor. Tercer y uh -huh. último bloque, recompensas de bienes. Aquí viene, esto como decía mi profesor de artes marciales, que era la cosa más, eh, digamos, abrazable del planeta, <risa> era redondito, súper bueno, pero siempre había un momento que decía, y ahora viene cuando la matan. Y entonces hacía la, la, la técnica de ninjutsu que flipabas y todo el mundo decía, madre mía, cómo oh este God. hombre puede ser una máquina de matar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, luego lo veías por la calle y decías, este hombre, no sé, debe ser, eh, no sé, super zen, ¿no? Pues hmm. sí, lo era, pero además era una máquina Qué bueno. de destrucción masiva. Pues bueno, Toda ahora viene vez. cuando la matan. Porque el tema de merchandising y de bienes, y tú lo has dicho muy bien en la introducción, ¡cuidado, cuidado! Porque claro, claro estamos claro. hablando de recurrente. Entonces, si pones una camiseta y esto lo he visto tantas veces, este, estas, estas frenadas mal hechas de camisetas, tazas, y claro, ¿qué pasa? Que si la gente paga cada mes, va a querer una taza cada mes. Entonces, cuidadito con esto, porque hay que plantearlo bien. Cuidado con el retorno recurrente, y luego también recomendaría siempre que podáis este tipo de bienes que sean digitales si podéis, porque va a solucionar mucho el tema de logística. Pero en Patreon tenemos otro servicio más que aporta valor de Patreon y que es por donde tiene que ir la plataforma, aportar valor que sería la opción de merchandising es decir, merchandising de Patreon significa que ellos te crean la taza ellos te crean la camiseta, ellos te crean la tote bag, solamente tienes que subir la ilustración y toda la parte de logística la llevan ellos, entonces es muy interesante trabajar con Patreon si tu idea es yeah. dar una recompensa de merchandising porque te va a ayudar muchísimo la parte logística claro aquí a nivel de ideas tenemos por ejemplo el típico merchandising que tenga sentido y sea valorado. Es decir, no pongáis una camiseta porque sí, tiene que estar valorado. Es decir, si diseñáis una camiseta que tenga un mensaje, que no sea simplemente mi logotipo y ya está. Eh, segunda opción, un producto por suscripción para la audiencia eh, como un kit para tejer, por ejemplo, o cualquier otro tipo de suscripción, de producto por suscripción puede ser interesante. Te envío un kit para tejer y tú tejes una obra cada de costura pues cada mes puede ser interesante. O, por ejemplo, el típico, imaginaos alguien que tiene, por ejemplo, la capacidad de crear piezas con impresión 3D. Pues la típica eh, el típico coleccionable de monta tu dinosaurio, eh, que esto además a final de año, principio de año se ve mucho, pues crear tu propio kit en Patreon, ¿no? Y tú vas entregando piezas cada, cada mes y al final te montas el dinosaurio o lo que sea. Sería otra opción interesante. sí. Podría molar esto, ¿no? Descargas de música u otro tipo de audio con recurrencia mensual. Otra opción. Puede ser un podcast también, ¿por qué no? Un podcast premium. Lo puedes plantear. El cuarto ejemplo. Tutoriales para aprender a hacer lo que hacemos nosotros. Dibujar, por ejemplo. También puede uh -huh. ser una recompensa de bien entendido el tutorial como un producto. Acceso exclusivo a un producto durante un tiempo limitado. Esto puede molar mucho. Decir, oye, vale, si eres Patreon y esto eh, lo puedes trabajar, si eres mecenas en Patreon, tienes opción de crear recompensas limitadas en tiempo. Y esto genera una, digamos, sensación de urgencia que hace que la gente contribuya, sobre todo al principio de las campañas, va muy bien trabajar con estos productos especiales sí. de lanzamiento. Y esto funciona, ¿eh? Y la última, el, el, último, el último punto importante serían las sesiones de consultoría o el coaching para nuestra audiencia, como uh -huh. otra idea más que podría funcionar. Aquí tenemos dos ejemplos más. Amanda Palmer, que es una crack Hombre, de, sí, sí. de Patreon y en general de todo lo que es crowdfunding, trabaja mucho con descargas, trabaja mucho con sorpresas random, las llama ella las random surprises, que te suscribes por $4.50 y no sabes lo que te va a llegar, pero te llega. Una que tiene muy chula que es Art in the Mail, que básicamente es que te llega por correo arte hecho por ella. Y son 22 euros por cada uno de estos envíos que te hace. Evidentemente, controla sus costos para que no sean muy elevados, pero funciona. Luego tiene digitales como WebChat chat y muchas más. Está muy interesante. Mirad muy bien el enlace que os dejamos con la campaña de Amanda Palmer porque es muy buena haciendo este tipo de, de recompensas y lo trabaja muy bien. Y también tenemos Academia Play, que trabajan muy bien, ya sabéis que hacen vídeos con contenido histórico y también trabajan con estos bienes que nos permiten estar un poco más cerca de su trabajo y también eh, trabajar un poquito de la mano con ellos para votar el contenido futuro, que esto es interesante en este caso porque tienen muchas solicitudes de, por ejemplo, yo que sé, habla de la guerra de no sé qué claro. o habla del de caso de tal empresa y tienen un montón de solicitudes y tener una vía directa con ellos siempre es interesante. Y esto es todo. ¿Qué te parece un poco los tres Uah, bloques? Es Súper interesante
0: porque se comete en muchas ocasiones, cuando analizamos campañas y lo vemos, que se tiende a tirar de la compensa típica tradicional, la camiseta, el no sé qué, el tal, cuando en realidad, vale, está muy bien, pero ¿y el mes que viene qué? ¿Y el otro qué? Con lo que uh, pago recurrente, recompensa recurrente. Que no hace falta, que sería lo ideal que sea cada mes. Igual como bien apuntas pues un trime, cada trimestre a hacer un directo y tal y cual, vale, pero debe haber una recurrencia, porque si no, claro, es como Total. si vendieras una camiseta una vez, pero la tienes que pagar cada mes. Ya me explicaré algo, ¿no? O sea que muy bien. ¡Ey! Un mecenas súper completo. Dos muy buenas noticias. Además, estrenamos patrocinador. Tenemos las, uh, las, uh, los tres bloques de... Uh, conse de Valentín como siempre, para esas personas con uh, posible o membership site o cuenta en Patreon, y además ejemplos como el caso de Ricardo Descalzo, Nico Chan, un clásico ya, Damo también, Amanda Palmer, Academia Play, o sea que os vamos a dejar todos los comentarios y todos los enlaces en las notas del programa para que podáis echar un vistazo a estos creadores y quizás inspiraros, sin copiar, sin copiar, pero inspirarse, pues es lo que hay, ¿vale? Eh, Valentín, me ha gustado mucho. Para finalizar, simplemente recordad que nos podéis encontrar en boluda.com, ¿eh? cursos de marketing online, desarrollo web, etcétera, Y en banaco.com, con V y dos Cs. Si queréis ver todo lo que hemos montado esta semana, echad un vistazo a las notas del programa en mecenas.fm. No, mecenas.fm. Ahí veréis el episodio 325. Señores, ¿nos escuchamos nada? Dentro de una semanita, dentro de siete días, ya con la última ojo, eh, edición de este podcast de este 2021 o sea que, ya sabéis que esto como cada año, ya llevamos unos cuantos haciendo este programa, van a ser las 12 campañas clave de este 2021, esas campañadas hasta entonces adiós,
1: ¡Adiós!